0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer.
1: Sein Unternehmen zählt zu den Pionieren im Online-Marketing in Österreich. Er selbst beschäftigte sich schon mit dem Thema Online-Marketing, als eigentlich noch niemand so recht wusste, was das überhaupt sein sollte. Jetzt, 13 Jahre nach der Gründung von Imagnetics, e macht das Unternehmen mit einem neuen, einem dreideutigen Claim aufmerksam. Leads This Way. Leads, das sind ja im Englischen einerseits Anfragen, also man will den Kunden Anfragen bringen und gleichzeitig möchte man Branchenleader in Oberösterreich werden. Und dann, das ist dann sozusagen der dritte Punkt, ist Immagnetics e auch führend im Bereich New Work. Wir wollen heute von Mitgründer und Geschäftsführer Thomas Fleischhandel wissen, worauf es im Online-Marketing wirklich ankommt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Thomas.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Vor allem freue ich mich, dass wir trotz, obwohl wir eben über Digitales sprechen, ein Analoges Gespräch haben, dass du zu uns vom schönen Bad Leonfelden, wo ja der genau. Firmensitz ist, nach Linz gekommen bist.
0: Ja, freut mich Und ein digitales Erlebnis oder Ergebnis als Erlebnis zum Nachhören dann rauskommt.
1: Ja, jetzt ist es Mittag, also der Tag ist nicht mehr ganz so jung. Wie digital war denn dein Tag bis jetzt?
0: Ja, der Tag ist schon länger. Ich bin ja um 5.45 Uhr, stehe immer auf. Da beginnt es eigentlich mit meiner Morgenroutine. Und ein Teil davon ist immer das Five minute journal wo ich einfach mich über den Tag Gedanken mache, wo ich einfach nach vorn schaue. Das ist eigentlich eines der ersten digitalen äh, Kontaktpunkte, die ich habe und dann geht es schon weiter mit Aufgabenplanung, mit äh, Weltgeschehen informieren, also Nachrichten, dann, ja, wie geht's es weiter? Äh, Mails prüfen, und mal schauen, was, was anliegt und dann habe ich die ersten äh, Webmeetings gehabt, beziehungsweise auch äh, ja, an einem Vortrag für morgen äh, vorbereitet und dann habe ich mich schon ins Auto gesetzt und hab, bin zu dir da runtergefahren. Nach Linz am Weg da runter habe ich mir ein paar Notizen in, in's, in meine Uhr reingesprochen, die ich dann am Abend irgendwo dann wieder einkatalogisiere und Google Maps hat mich da recht gut hergebracht über, über den Haselgraben. Übrigens, Google Maps weiß aber dann auch nicht alles, ja, weil äh, die Umfahrung hat es nicht gewusst. Äh, das heißt, also Okay. Das analoge Erlebnis war dann auch noch da, ja.
1: Und ist dir am Weg vielleicht irgendeine Plakatwerbung aufgefallen oder fällt dir sowas gar nicht mehr auf? Und ist dir vielleicht im Gegenzug eher was Digitales, seine digitale Werbung hängen geblieben im Gedächtnis?
0: Also Plakatwerbung, muss ich sagen, ist mir jetzt in der Tat nicht aufgefallen.
1: Wären ja wahrscheinlich einige am Weg, oder? War
0: sich, aber waren sicher welche, Wahlen sind ja gerade nicht, deshalb ist mir nicht aufgefallen, aber eine Bannerwerbung ist mir aufgefallen, aber das ist von uns selbst, weil wir sie gerade kreieren. Wir fahren im Herbst wieder nach Dublin, dort machen wir eine Trendreise, dort fahren wir zu, zu Google, Facebook, Pinterest, TikTok werden wir uns anschauen. Also das ist eine eigen, eigene Bannerwerbung und sonst, glaube ich, die letzte, die mir wirklich aufgefallen ist, war ein, ein Spendenaufruf für die Ukraine.
1: Mhm. Jetzt ist, ähm, wenn man jetzt... Vergleich das Leben von heute mit Aha. vor zehn Jahren. Du hast jetzt deinen bisherigen Tagesverlauf kurz beschrieben, da war ganz viel Digitales drin. Was hat sich denn jetzt verändert in diesen zehn Jahren? Wie wäre das vor zehn Jahren gewesen?
0: Vor zehn Jahren, das heißt, das war im Jahr 2012. Da war das ich war auf jeden Fall schon digitales Leben. Dazu hat man noch gesagt, man geht ins Internet. Mittlerweile ist das Internet und alles, was digital ist, irgendwo auch schon rund, rund, überall ja, omnipräsent. Im Jahr 2012 waren dann Cloud, war, glaube ich, eines der ersten Themen, das aufgekommen ist, Livestream. Es hat Musikstreaming gegeben, Live-TV und so weiter. Das ist eins und jetzt so zurückdenkt vielleicht hat die Sprachsteuerung mit Alexa Siri gerade angefangen ob das jetzt genau vor zehn Jahren war aber so also um den Dreh und eins der Themen was uns im Online-Marketing tangiert hat war sicher das mobile Web wo die Giganten Facebook Google gesagt haben uh, mobile first wo die ersten Webseiten dann uh, mobil und responsive geworden sind und wir als Online-Marketing dann in die Richtung umgestellt haben also das war, das war wahrscheinlich vor zehn Jahren so und in diesen letzten zehn Jahren hat sich einiges verändert. Du musst am Puls der Zeit bleiben und einfach auch ja, immer wieder schauen, dass du nachschärfst. Es hat sich viel verändert, einiges ist gleich ge geblieben, aber Kommunikation, wenn man so will, glaube ich, hat sich schon sehr verändert in den mhm. letzten zehn Jahren.
1: Mhm. Wie man auf diese Veränderungen gerade im Online-Marketing eingehen kann oder soll, auf das kommen wir dann später zu sprechen. Jetzt starten wir mal mit unserer Aufwärmrunde. Das ist quasi der Gedankensprung. Mhm. Also in, es sind eigentlich sieben Sprünge, also sieben kurze Satzanfänge, die du dann bitte einfach spontan vervollständigst. Ja. Unser Unternehmen in einem Satz erklärt.
0: E-Magnetics leads this way. Zum einen Leads als Anfragen. Zum anderen, wir sind am Weg zum Branchenleader in Oberösterreich, im Online-Marketing. Und das dritte ist, wir sind Leader im Bereich New Work. Mhm.
1: Mein täglicher Antrieb
0: meine Familie, das ist einmal sicher das, was mir am meisten antreibt. Und meine Traumfrau, meine Kinder, die ich über alles liebe. Und dann geht es sicher auch viel um, um, um e wo wir einfach unsere Ziele, unsere Visionen leben wollen und erleben wollen.
1: Wir sind erfolgreich, weil?
0: Wir sind erfolgreich, weil ich glaube, wir haben in den letzten 13 Jahren sehr sehr viel Erfahrung sammeln dürfen die Erfahrung die wir auch bei uns im Unternehmen behalten haben dürfen weil wir viele Mitarbeiterinnen erhalten äh, haben können und auch viele neue äh, spannende Mitarbeiterinnen äh, gewinnen durften das ist sicher eines äh, unserer Kernthemen äh, äh, wir haben spannende Kunden und warum wir erfolgreich sind ist sicher irgendwo Beständigkeit wir haben eine gerade Linie wir sind verlässlich glaube ich qualität also das und das und mehr macht sicher unseren Erfolg aus.
1: Die vergangenen 13 Jahre?
0: Waren sehr spannend, inspirativ, impulsiv, intensiv. Wir haben voll viele gute Sachen erlebt, uh, natürlich auch Herausforderungen gehabt, aber mit diesen Herausforderungen lernt man.
1: Mhm. Mein Ziel für die nächsten 13 Jahre?
0: Mein Ziel für die nächsten Jahre, oder unser Ziel ist es, dass wir e genau in dieser Dreideutigkeit äh, nach vorne bringen und unsere Vision leben und ja, vielleicht äh,
1: in, in
0: die Richtung enkeltaugliche Zukunft schon ein bisschen was beitragen können.
1: Darauf wette ich?
0: Ich wette darauf, wenn man sie privat oder beruflich auf, auf, auf Megatrends konzentriert und irgendwo dort seine Anknüpfungspunkte find, findet, dann, dann hat man mit Sicherheit ein Thema, äh, ja, dass, einem, dass man in die richtige Richtung geht.
1: Jetzt muss ich kurz nachfragen. Du hast Megatrends angesprochen. Was sind denn da so die drei, die, dir, die für dich am präsentesten sind?
0: Meine, Megatrends ist ja, immer was, was globale Auswirkungen hat. Megatrend ist sicher auch was, was über Jahrzehnte gehen wird. Das eine Thema ist Globalisierung, ja. Und natürlich Digitalisierung, da leisten wir unseren Beitrag mit, mit, mit e dass wir unsere Kunden in die ganze Welt tragen. Ein uh, Megatrend ist sicher New Work, wo wir halt auch unsere uh, Mitarbeiterinnen uh, ja, an uns binden oder neue finden und dort halt uh, einen, einen positiven Beitrag uh, bringen, auch im Umgeschluss dann wieder für unsere Kunden. Megatrends gibt es viele, das äh, Thema Umwelt, ja, äh, äh, Kommunikation. Wo wir jetzt nur hingehen bei den Megatrends? Ja, Konnektivität, dass wir einfach verbunden sind untereinander, miteinander. Stichwort Metaverse, mhm. wo sich ja der digitale Trend hingehen kann und wird die nächsten Jahre.
1: Wie schnell, glaubst du, geht das? Das Metaverse? Mhm.
0: Ich glaube, also es gibt es ja jetzt schon. Äh, wir sind da gerade dabei, dass wir uns auch überlegen, wie können wir uns dort bewegen, wie können wir dort Mehrwert bringen. Na, also 10, 20 Jahre wird sicher nicht mehr dauern, sondern es ist da, die Frage ist, wer steigt wann ein. Also wir haben jetzt die Chance, dass wir äh, beim Teil dabei sind äh, von der Geschichte, die ganz am Anfang steht.
1: Jetzt haben wir noch das siebte, jetzt haben wir ein bisschen abgestellt. Also die Zukunft ist?
0: Die Zukunft ist vielschichtig. Mit Sicherheit digital, aber hundertprozentig analog. Ja, und das Analoge, das wird, wird immer bleiben, weil wir gerade jetzt vom, vom Metaverse gesprochen haben. Weil, wenn so denkst, wenn du jetzt 2, 3, 5.000 Jahre zurückschraubst äh, an der Zeit, da sind die Leute im Lagerfeuer gesessen und haben sich Geschichten erzählt, oder? Und warum haben sie die Geschichten erzählt? Sie haben es nicht aufschreiben können. Das war ein Teil vom Überleben, das ist weitergeben. Heuer, heute, es gibt, nennt man das Storytelling. ja. Der Unterschied ist der, ich kann mal aussuchen, mit wem ich am Lagerfeuer sitze und äh, wie ich halt die richtige Zielgruppe erreiche, ja, mit denen ich am Lagerfeuer sitzen möchte und wen ich meine Geschichten erzählen möchte.
1: Schauen wir uns jetzt das Thema Online-Marketing mal anhand von zwei Beispielen an, weil man es dann vielleicht auch ganz konkret Aha. verstehen kann. Das erste ist ein kleiner Handwerksbetrieb. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Handwerker oder eine Handwerkerin engagieren willst. Man braucht ewig, bis man einen Termin kriegt mhm. und deshalb dieser Handwerksbetrieb läuft sehr gut, hat ja. eben ganz viele äh, Aufträge, er hat viele Stammkunden, äh, er hat auch eine Homepage, die ist zwar relativ statisch, aber das sind ein mhm. paar Informationen zum Betrieb. Mit dem Thema Online-Marketing hat sich der Geschäftsführer, sagen wir, es Mitte 40, noch nicht wirklich beschäftigt und er denkt sich wozu auch, es läuft, er kann eh nicht mehr Aufträge annehmen. Mhm. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Gibt es wirklich Betriebe, die kein Online-Marketing brauchen, um auch weiterhin erfolgreich zu sein?
0: Die Frage ist immer, also wenn wir jetzt von dem konkreten Beispiel ausgehen, was ist das Ziel von diesem Handwerksbetrieb? Was hat dieser Handwerksbetrieb für, für einen Anspruch an die Zukunft? Ab was, was was, wann, wann ist er zufrieden? Ich bin ganz sicher, dass nicht jedes Unternehmen Online-Marketing braucht, ja, weil die beste Werbung ist die, wenn man einen guten Job macht und wenn man über Empfehlungsmarketing lebt. Ja. Die Frage ist nur, ist es immer so, dass ich einen guten Job mache? Ist es immer so, dass mich die Leute brauchen? Gibt es vielleicht immer Marktbegleiter, die auf den Markt drängen? Ja, Stichwort Disruption, dass mein Geschäft vielleicht einmal wegbricht. Meine, es wird immer Wasser geben, es wird immer irgendwo Elektrizität geben, die man nur lokal lösen kann. So gesehen ist es nicht auszuschließen, dass die auch in 10, 20 Jahren noch weniger brauchen. Aber sie tun halt gut daran, dass sie sich ein paar Themen vielleicht trotzdem um ein paar Themen kümmern. Weil es heißt nicht, dass die Stammkunden vielleicht nicht einmal aussterben und andere Zielgruppen man nur mehr nur digital oder über Online erreicht. Ist das eine. Das Zweite ist auch, dass man, dass es ja nicht immer nur um Kunden geht sondern auch um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist, das ist der andere Anspruch, den das Unternehmen für sich oder der Handwerksbetrieb für sich erklären muss. Oder ist er ganz alleine, dann braucht er vielleicht diese, in diese Richtung, in Richtung Employer Branding nichts machen. Aber das sind zwei unterschiedliche Zielgruppen. Auch für das kann man Online-Marketing machen. Und das Letzte, was mir einfällt, man kann ja nicht nicht werben eigentlich, weil wenn man schon selbst keine Werbung macht oder Online-Werbung macht, dann können andere für mich werben. Stichwort User-Generated-Content, wo zum Beispiel jemand mein Unternehmen eintragt in Google Maps ja, und andere können mich dann bewerten. Und da hoffe ich, wenn ich einen guten Job mache, dass es gute Bewertungen gibt. Also vielleicht auch, wenn er schon selbst kein, keine Werbung oder Online-Werbung machen möchte, dieser Handwerksbetrieb, dann machen das vielleicht einen, andere für ihn.
1: Das zweite Beispiel ist ein Hotel mit 100 Betten und das hat eben genau diese zwei Bedürfnisse, Probleme, die du auch jetzt schon angesprochen hast. Einerseits möchtest du genügend Gäste aufmerksam machen, also für Gäste aufmerksam machen und andererseits unbedingt genügend MitarbeiterInnen anwerben oder aufmerksam machen. Welche Rolle kann oder soll hier Online-Marketing spielen?
0: Also gerade im Tourismus und bei Hotels haben wir ja sehr viel Erfahrung bei E-Magnetics und die Hotels sind eigentlich jene Unternehmen, die schon fast am längsten Online-Marketing machen und machen müssen. Die haben eine der ersten Webseiten gehabt und haben dazu geschaut, da geschaut, dass sie Besucher drauf bekommen. Also Online-Marketing spielt für den Tourismus eine riesige Rolle. Es ist nicht alles, ja, das es braucht. Und man ist natürlich immer abhängig von der Marke, man ist abhängig von der Region, von seiner Zielgruppe. Und dann gibt es am Ende vom Tag ja die 4P, Product, Promise, Price, Promotion und Place. Und äh, die, muss man, die muss man bedienen. Äh, das ist das eine. Es gibt ja auch dann komplett unterschiedliche Zielgruppen, wie wir vorher schon gesprochen haben. Das eine ist das Hotel für die Gäste. Und da ist ein anderes Hotel als Arbeitgeber. Und so gesehen habe ich zwei unterschiedliche Produkte, zwei unterschiedliche Zielgruppen und die muss ich unterschiedlich äh, bedienen. Äh, es war einmal, dass ein Hotelkunde, ein großes Hotel aus Österreich, gesagt hat, das Online-Marketing funktioniert so gut bei euch. Wir geben alles in Online-Marketing. Ja, das ganze Budget vom Offline schütten wir rein in Online. Und da haben wir sofort gestoppt und gesagt, nein, ganz im Gegenteil, weil online Funktioniert ja nur, weil du gute Marken hast, weil du schon einen guten Job gemacht hast die letzten 15 Jahre und da können wir uns nicht rühmen damit. Und wenn der Marketing-Mix nicht stimmt, dann wird es auch in Zukunft nicht funktionieren, vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre. Aber alles in online zu shiften, wäre ein Fehler. Das ist wie beim, beim Fußballspiel, ja, wenn du äh, immer nur den Stürmer rühmst, weil er ein Tor schießt, aber wer hat den Ball aufgespielt? In Wahrheit ist eine, eine ganze Mannschaft, die miteinander am ähm, Erfolg. Äh, ja für einen Erfolg verantwortlich ist.
1: Mhm. Das heißt, soll es dann eigentlich gar nicht Digital First heißen? Oder, oder stimmst du dem schon zu?
0: Digital First, das kommt immer, es ist individuell zu sehen. Es, es kommt auf die Zielsetzung drauf an. Natürlich ist Digital ein Weg bei dem Mais kommt darauf an, wie viel schon beackert worden ist von dieser Spielwiese und wie weit man schon in den einzelnen Themen ist. Wenn man jetzt in der Offline-Welt schon sehr gut aufgehoben ist, selbst dort verändern sich immer wieder die Gegebenheiten von der Kommunikation und so weiter. Aber online ist jetzt für viele Unternehmen natürlich äh, spielweise, wie sie noch nicht so weit fortgeschritten sind.
1: Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus die häufigsten Fehler, die im Online-Marketing passieren?
0: Gute Frage. Der, einer der ersten Fehler ist sicher, oder ein großer Fehler ist, der, der häufig passiert, indem man einfach probiert, indem man einfach macht. Und sagt, der Freund hat gesagt, ich brauche Facebook, ich muss auf TikTok sein und ich muss Google-Werbung machen, ohne irgendein Ziel dahinter. Das heißt, es kommen viele Unternehmen oft zu uns und sagen, ja, mit was fangen wir an? Dann nehmen wir die bei der Hand, gehen zwei, drei Schritte zurück, vielleicht oft um einen Kilometer, und fangen ganz von vorne an, weil das Unternehmen hat Unternehmensziele, und diese Ziele, die gehören online auf Schiene gebracht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was willst du online erreichen, lieber Kunde, in welche Richtung möchtest du gehen, und vor allem, wer ist deine Zielgruppe? Weil, wenn ich, über die, wenn ich die Zielgruppe weiß, dann kann ich für die Zielgruppe Inhalte erstellen, Geschichten, ja wie vor 2000 Jahren am Lagerfeuer, brauche es Geschichten, braucht es Geschichten mit Mehrwert und wann ich dann diese Geschichten habe und ich weiß, wo die Zielgruppe unterwegs ist, dann muss ich diese Geschichten aufbereiten in unterschiedlichste Formate, ja. ähm, Richtung Content Recycling, dass ich dann genau auf jenen Kanälen unterwegs bin, wo die Zielgruppe auch unterwegs ist. Also das ist sicher ein Fehler, dass man einfach beginnt mit Online-Marketing, ein anderer Fehler ist dass man es nicht misst, was man macht, weil das ist ja ein großer Vorteil, gerade vom, vom Online-Marketing und sozusagen, dass man dann im Blindflug unterwegs ist. Äh, oft ist die Erwartungshaltung auch so, dass, dass es wird besser, aber es ist trotzdem oft so, dass man erwartet, ne, wenn ein Besucher auf meine Website kommt, dass der dann durchgeht, die Anfrage abschickt oder die Buchung macht, das ist es aber nicht. Ja. Ich muss die Kunden heute begleiten über einen längeren Zeitraum. Äh, oft gibt es, 20, 50, 100 Touchpoints zum Kunden und jedes Mal ist er in einer anderen Phase gerade. Ja. Am Anfang ist er eine Recherchephase, dann ist er kurz vorm Abschluss und dann gibt es eine Phase vielleicht, wo er auch schon Kunde geworden ist. Ja. Also da muss ich mir so ein Trichtermodell überlegen und ihm zur richtigen Zeit die richtigen Inhalte auch geben. Naja, und vielleicht... Äh, <lacht> Uh, anderer Tipp ist noch, dass man nicht jeden blind vertraut. Ja, es gibt ja sehr viele Experten im Online-Marketing. Es gibt natürlich viele, die Erfahrung haben, aber das, die gilt es gleichzeitig auch, heraus, auch herauszufiltern. Ja. Uh, weil es heißt nicht, dass eine Meinung jetzt die richtige ist, sondern es braucht auch oft die Erfahrung dazu, verschiedene Use Cases, verschiedene Unternehmen, die man gesehen hat. Also das ist mit Sicherheit auch ein Fehler, wenn man sich nur auf einen verlässt. Also eine zweite Meinung, wie man mal zum Arzt geht, kann öfter schon mal einen Sinn machen oder der größte Fehler, weil du gefragt hast, ist, dass man gar nichts tut im Online-Marketing oder Digital-Marketing, ja.
1: Okay, wenn man jetzt äh, quasi dann doch etwas tut, mhm. also nicht nichts macht, sondern etwas tut, dann äh, geht es natürlich auch darum, dass man schaut, dass man nicht, in, dass man nicht falsch investiert. Mhm. Wie kann man denn da sicher sein, dass man eben nicht in den falschen Bereich investiert?
0: Der Henry Ford hat ja mal gesagt, ich weiß, dass die Hälfte meiner Werbung, vom Geld falsch investiert ist, er weiß nur nicht, welche Hälfte. Und das, ist, das trifft sicher auch, ja, dass man oft nicht weiß, was ist jetzt richtig investiert, was ist falsch investiert. Äh, wo kann man sich relativ sicher sein zu deiner Frage? Zum einen, ist, kann man sie nie. Ja. Es gibt kein Erfolgsrezept für, für Online-Marketing. Es gibt ja, Leitlinien, Leitplanken, wo man sich orientieren kann oder es gibt Modelle, wo, wo man halt dann Erfahrungswerte hat. Und das ist sicher auch Stichwort Erfahrung. Äh, ob das jetzt über Agentur ist oder über Mitarbeiter. Also wenn man Erfahrung hat, dann muss man sie nicht sammeln. Ja. Und dann muss man das Geld äh, nicht investieren in diese Erfahrung. Das ist sicher das eine. Äh, sicher kann man sich sein, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, äh, bevor man ins Tun kommt. Also eine klare Strategie mit Ziel, mit Zielgruppe. Und vor allem online ist spannend, weil man Testballone steigen lassen kann. Wenn ich sehe, der Testballon funktioniert nicht, dann kann ich relativ schnell kommen Korrigieren, ich kriege eine Rückkopplung vom Markt und kann sehr schnell was anpassen oder mal eine Idee, die nicht funktioniert, einfach sterben lassen für wenig Geld.
1: Jetzt versprecht sich ja mit eurem neuen Claim sehr viel, nämlich ganz konkret Anfragen für eure Kunden. Worauf kommt es denn an, damit das wirklich gelingt und damit dann aus diesen Anfragen, also dass das nicht einfach nur Anfragen bleiben, mhm. sondern dass da wirklich auch was dann daraus entsteht?
0: Also da kommt es einmal darauf an zu meinen, dass man mal die ganzen Fehler vermeidet. Ja? Also wie vorhin schon angesprochen, dass man einen Plan hat, dass man Content produziert, dass, die, dass, dass man den Content richtig an die Zielgruppe ausstrahlt, dass das Ganze gemessen wird. Und damit Online-Marketing erfolgreich ist, muss man sich auch immer wieder vor Augen halten, dass Online-Marketing kein Allheilmittel ist. Wir sagen, wir oder andere. Online-Marketing kann nicht zaubern. Ja? Und wenn ich jetzt, vorher habe ich schon angesprochen, die 4P, ja, uh, Product, Price, Promotion, Place, dann ist die Promotion ein Teil von den ganzen Themen. Ich brauche aber, das Produkt muss passen, also das, das muss pfeifen. Wenn das Produkt nicht gut ist, dann habe ich eine ziemliche Herausforderungen, bis zu, dass es gar nicht möglich ist. Der Preis steht für mich für den Markt. Uh, das muss Markt Fähig sein, konkurrenzfähig das Produkt. Der uh, Place ist ja nicht nur ein physischer Store oder Geschäft, sondern der uh, Place kann auch sein, eine Webseite. Die Webseite muss verkaufen und dann muss ich die richtige Werbung machen. Nicht nur online, genauso offline. Und das ist, dieses Universum muss zusammenspielen. Und wenn dann der Lead angekommen ist im Unternehmen, heißt das noch immer nicht, dass der kauft. Es kommt immer aufs Thema: Online-Shop kauft relativ Schnell, da ist jetzt kein Mensch dazwischen geschaltet. Aber sobald dann die Schnittstelle ist zu, einer, zu einem Menschen oder zu einem äh, E-Mail e oder was auch immer, äh, muss der dann oder die dann abschließen. Ja? Also Lead heißt noch nicht, dass das eine Anfrage ist. Und da haben wir sicher auch sehr oft die menschliche Komponenten dazwischen, die auch funktionieren muss und der ganze Kreislauf muss funktionieren. Am Ende vom Tag ist es ein Zusammenspiel der Kräfte und das müssen die Leute verstehen. Und vor allem, ja, da muss man, das muss man aufzeigen, dass, man, dass das das große Ganze ist, das mhm. funktionieren muss.
1: Mhm. Jetzt haben UnternehmerInnen ja grundsätzlich eh schon so viel um die Ohren, sage ich jetzt mal so salopp, dass, ja. dass es vielleicht ganz verständlich ist, wenn dann jemand sagt, na, also mit dem will ich mich jetzt nicht auch noch beschäftigen, ja. mit Online-Marketing, das gliedere ich jetzt komplett aus. Funktioniert das oder braucht es schon ein gewisses Verständnis dafür im Unternehmen selbst?
0: Sowohl als auch. Also wir haben Kunden, die sind, sind auf einem sehr hohen Niveau. Die brauchen sozusagen Spezialisten zu, zu irgendwelchen Themen, ob das Themen sind in Suchmaschinenoptimierung, Performance-Marketing oder Social-Media-Marketing. Und die wissen genau, für was sie uns einsetzen wollen. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch Kunden, die die brauchen uns vollumfassend, dass wir mit ihnen eine Strategie überlegen und, und dann wirklich das auch mit ihnen umsetzen wollen. Was auf jeden Fall gut ist, wenn im Unternehmen ein Ansprechpartner ist, der dieselbe Sprache spricht, der, mit dem wir uns austauschen können, ist aber nicht zwingend äh, notwendig, ja. Im Vorfeld eine der Herausforderungen, die wir sehr oft haben, dass wir Verständnis schaffen im Unternehmen, warum eigentlich Online-Marketing wichtig ist. Da haben wir schon viele Themen angesprochen. Und vor allem, dass es nicht nur das Tun ist. Ja, dass man, es gibt ja zwei Orten von Ressourcen. Ja. Es gibt die menschliche Komponente, Zeit. Und die zweite Ressource ist Geld. Ja. Jetzt kann ich mir Ressourcen zukaufen, Eben durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durch eine Agentur. Aber es braucht auch in gewisser Weise immer irgendwo eine Reichweite. Ja? Und Reichweite muss man sich in vielen Dingen auch einfach kaufen.
1: Angenommen, ich habe jetzt gerade ein Unternehmen gegründet. Was sind denn da jetzt die ersten wesentlichen Schritte im Online-Marketing, die man machen kann, machen soll, machen muss? Und welche Schritte können dann auch erst später folgen, wenn dann vielleicht auch mehr Budget zur Verfügung ist?
0: Mhm. Meine, da kommt es natürlich auch immer komplett aufs Thema drauf an, ob B2B, B2C in welche Richtung, welche Branche. Und ich, wie gesagt, ich habe zwei Orten von Ressourcen. Und in diesem Fall, also low-budget marketing oder low-online-budget marketing uh wird sie sehr viel im ersten Schritt auf die Zeit beschränken. Das heißt, man muss sie mal aufschlagen oder sollte sich aufschlagen und viel selbst machen oder über Bekannte machen. Das ist sicher mal der erste Tipp. Die Basis im Low-Budget-Online-Marketing ist sicher die Webseiten. Also man sollte nicht den Fehler machen, dass man nur auf Social Media unterwegs ist, Weil auf Social Media verschwinden die Inhalte. Eine Webseite ist Dreh- und Angelpunkt. Das ist sozusagen mein Hub. Ja? und diese Inhalte gehören mir und nicht irgendeiner anderen Plattform. Wenn ich jetzt eine Webseite gestaltet, dann sollte man dort die richtigen Wörter verwenden. Da gibt es auch sehr viele Tools online, wo man nachschauen kann, welche Wörter äh, muss ich denn verwenden. Und diese Wörter sollte man verwenden, damit man auf Google gefunden wird. Und Google hat ja einen Marktanteil von 80, 90 Prozent. Deswegen macht es einen Sinn. Also Webseite, Inhalte draufgeben, äh, ein bisschen Suchmaschinenoptimierung machen. Da gibt es sehr viele Checklisten, wie man das angehen kann. Einer der ersten Schritte ist für viele Unternehmen natürlich auch dann ein Eintrag auf Google Maps. Dass man dort dabei ist und dann nennen wir das Content is King und Distribution is Queen. Im ersten Schritt braucht man den Content. Content muss ich erstellen für meine Zielgruppe mit Mehrwert, mit einem Nutzen für die Zielgruppe. Brauche wow, gute Geschichte zum erzählen, ja. Die wir an, die wir am anderen interessieren. Und dann geht es darum, dass ich diese Inhalte an die Zielgruppe bringe. Google SEO, habe ich gesagt, da gibt es genügend Checklisten online. Es ist auch keine Raketenwissenschaft, dass man die Basics macht für eine Standard-Webseite.
1: Darf ich da nur kurz zwischenfragen, verändert sich da nicht immer ganz schnell wieder was oder gibt es da schon so Grundarten, ja. die immer gleich bleiben?
0: Also natürlich, einfach die Grunddenke in der Suchmaschinenoptimierung ist schon gleich. Ja. Man muss die richtigen Worte verwenden, ja die auch gesucht werden, wo ein Suchvolumen da ist. Und die muss auf der Webseite verbauen, die muss, müssen natürlich gefunden werden. Also da gibt es dann 150, 200 Parameter, auf die man aufpassen sollte, äh, technisch, inhaltlich. Und wenn man da diese Checklisten verfolgt, die im Internet da kursieren, da kann man schon mal sehr, sehr viel richtig machen. Wenn man jetzt sagt... Man ist dort noch nicht dort, wo man hin möchte, dann kann man auch mal Google Ads probieren. Auch das, keine Raketenwissenschaft, dass man dort einmal die richtigen Wörter einbucht und einmal schaut, was passiert. Google eben deswegen oder Suchmaschinen, weil es eine Bedarfsdeckung ist. Das heißt, da draußen sucht jemand nach meiner Dienstleistung, nach meinem Produkt, da muss ich dabei sein. Also Bedarfsdeckung ist der erste wichtige Schritt. Wenn die Leute dann auf meiner Webseite sind, Newsletter, da gibt es auch einige Tools, die kostenlos sind, bis zwei, 2.500 Abonnenten, aber ich einmal zum Beispiel Versende pro Monat, also das ist ein Tipp für Low-Budget-Online-Marketing. Dann kann ich starten Social Media, indem ich meine Inhalte verteile und, und, und. Ja. Vielleicht ein Tipp, der oft nicht so bekannt ist, Google Alerts, Google Alerts ist ja, Google weiß in Wahrheit alles, die Google-Roboter sind draußen und wenn jemand irgendein Thema online stellt, dann weiß Google das meistens als einer der Ersten. Und bei Google Alerts kann man seinen eigenen Namen, seine Marke eingeben und bekommt dann eine Nachricht, wenn es zu diesem Thema irgendwo was publiziert wird und da kann man sich dann sehr einfach dranhängen, ob das durch Kommentare sein oder dass man mit diesen Leuten Kontakt aufnimmt. Also all das ist Low-Budget-Online-Marketing, aber wenn jemand das vorhat oder gerade startet mit dem Unternehmen, dann würde ich mich nicht nur auf online verlassen, sondern es geht auch, es braucht PR, ja, PR, PR, die ich nachher wieder äh, ins Internet transferieren kann, tue ich Gutes, und spricht darüber. Und der klassische Vertrieb, ja, wenn ich B2B bin, brauche ich natürlich eine Webseite, aber vor all dem, was ich gesagt habe, ist oft ein guter Weg. Über die Klinke, über den Telefonhörer, über die E-Mail und vielleicht einmal über den guten alten Brief. Und auch da schließt sich für mich der Kreis, dass das ist ein, ein, ein Mix, es muss ein Mix sein.
1: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, weil es verändert sich ja trotzdem alles sehr, sehr Aha. schnell. Äh, wohin wird sich denn Online-Marketing in den, ich traue mir jetzt gar nicht sagen, nächsten zehn, sagen wir mal, <lacht> nächsten fünf Jahren ja. entwickeln? Kannst du da schon spezielle Trends erkennen, auf die man setzen sollte? Mhm
0: also, gute Frage, weil, wie ich zuerst gesagt habe, gell, wenn du auf Megatrends setzt, das muss im Online noch nicht einmal ein Megatrend sein, sondern, ich würde mal sagen, die Hausaufgaben äh, zu machen. Und ein Thema ist mit Sicherheit das Thema Zielgruppen. Ja, das ist das wird leider oft vernachlässigt. Es gibt jetzt kein gültiges Erfolgsrezept, aber man muss die Zielgruppen kennen, um genau dort zu sein, wo sie sind. Ein Trend, den wir jetzt seit Corona irgendwo gemerkt haben, ist D2C, also Direct-to-Consumer. Wir arbeiten da zum Beispiel für eine E-Bike-Marke aus Amsterdam. Die gehen genau diesen Weg nicht über die Händler, sondern da ist der Markt Österreich, direct zum Konsum, also vom Hersteller zum Konsumenten, voll spannend. Oder einfacher erklärt am, am Bereich Tourismus. Äh, der Tourismus war ja lange Zeit abhängig von, von Booking. Booking war einer der größten Kunden von, von Google, Omnipräsenz hat Booking gehabt. Äh, viele haben es leicht gemacht und auch dort geht der Trend natürlich hin, dass man seine Kunden selbst gewinnt. Und da muss man natürlich die ganze Strecke dann auch gehen und den ganzen Weg gehen, dass man eine perfekte Buchungsstrecke zusammenbringt. Und wenn dann die Buchung vorbei ist oder der Kunde im Hotel, im Hotel war, dann muss ich den, den auch nachher servicieren. Das sind irrsinnig viele Chancen, die ich gehen kann. Also, das ist, das ist ein Thema. Zielgruppen. Zielgruppen führen wir dann ins Thema Customer Journey. Da gibt Google hat da so ein Modell entwickelt, mit dem wir gerne arbeiten. Das ist See, Think, Do, Care. Da musst du dir dazu so einen Trichter vorstellen. Ganz oben steht See. Think, do. Und um das geht es, dass man einfach zuerst einmal bei, seiner, bei, bei den potenziellen Interessenten einfach mal präsent ist. Irgendwann fangen die Interessenten an zu überlegen, klingt spannend, ja? sie think. Und dann kommen sie kurz vor dem Abschluss do. Und irgendwann... Uh, werden sie dann zum Kunden. Und dann sollte man nicht vergessen, dass man auch Care uh, uh, serviciert, dass jene, die zum Kunden geworden sind, uh, dass ich die bediene. Und in jeder unterschiedlichen Phase, des See, Think, Do, Care, brauche ich unterschiedliche uh, Inhalte für die Kunden und sind sie auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Herausforderung ist mit Sicherheit auch das Thema, dass man die, die Zielgruppen nicht verliert. Ja. Man hat ja... Man findet ein Thema in der Arbeit, ja, am Rechner, surft dann weiter am Handy, schickt das äh, seinem Lebenspartner, seiner Lebenspartnerin und dort geht es dann weiter. Und wie kann ich das schaffen, dass ich diese Daten dann trotzdem irgendwo zusammenführe? Und das ist Stichwort Daten, Stichwort Tracking, Stichwort DSGVO ist mit Sicherheit eines der großen Themen. Warum? Weil die User sensibler werden. Die User werden sensibler. Ja. Die Staaten sprechen Rechtsprechung aus ja, oder EU in unserem Fall. Dann gibt es die DSGVO und somit müssen die Plattformen reagieren. Wenn die Plattformen reagieren, müssen wir. Aus User-Sicht verstehe ich es vollkommen. Müssen wir aber als Online-Marketer -Mark auch reagieren und uns wieder Lösungen suchen, rechtlich saubere Lösungen, die für alle okay sind. Ja, natürlich und das ist sicher ein Weg, den man in Zukunft äh, gehen muss. Also Google Analytics, was jetzt lange Zeit okay war, ja, wird in Zukunft nicht mehr okay sein, sondern man wird die Daten auf eigenen Servern äh, verarbeiten, anonymisieren und versuchen, dass man das dann fürs Online-Marketing verwendet. Also, wie gesagt, Zielgruppen, dann die Customer Journey, dass man das so gut wie möglich misst, damit ihr auch weiß, wann sind sie denn so weit, dass sie in die nächste Phase gehen und dann Content und Kreation. Content ist King, Distribution ist Green, wie schon gesagt. Die Geschichten wird es immer geben. Die wird es wahrscheinlich in 1000 Jahren noch geben, dass wir Geschichten erzählen. Jetzt ist es so, dass Unternehmen viel mehr selbst schon Content produzieren. Ob das jetzt ist Videos, Livestreaming, Uh, Unternehmen produzieren Podcasts. Ja? Uh, das machen sehr viele Unternehmen. Aber auch uh, andere Themen, die wichtig wären, zum Beispiel, also nicht nur, Audio, uh, nicht nur Podcasts, sondern auch Audio ist interessant, dass man was vorgelesen kriegt von seiner Webseite. Das ist ja spannend. Also, dass ich, ich bin jetzt im Auto und möchte mir das vorlesen lassen, ja? was dort steht. Und das ist schon sehr, 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 sehr menschlich. Und dieser Content, Trend oder nicht, ja, man sollte das trotzdem auf seiner Webseite bündeln, dass das mein Content-Hub ist und dass die Leute immer, die Besucherkunden, potenzielle Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf meine Webseite kommen, weil dort lebt er einfach und lebt überlebt er und lebt er länger, dieser Content. Und in Richtung Distribution dieser, dieser Inhalte geht es darum, gute Geschichte, Lani reicht mir nicht, ich muss die dann auch zur Zielgruppe bringen. Wir haben jetzt über viele Themen schon gesprochen vorhin. Ein Thema ist sicher Voice Search. Ja? Also das wird immer mehr, dass die Leute ins Handy ihre Suchanfrage reinsprechen. Somit ändert sich auch, wie du zuerst gefragt hast, die Suchmaschinenoptimierung. Ich muss auf andere Wörter optimieren, vielleicht auf an der äh, Wortgruppen und so weiter. Dann gibt es nicht nur die Textsuche, sondern auch die visuelle Suche. Stichwort Pinterest, ja. ein Riesenthema, über Millionen Nutzer in Österreich. die sind auf über 10 Millionen, glaube ich, in Deutschland, beziehungsweise das, war, das waren die Zahlen aus, aus, aus dem Jahr 2021. Also mittlerweile sicher mehr. Das Thema Multiplikatoren-Influencer wird mit Sicherheit auch die nächsten Jahre mehr, also Mikro-Influencer und so weiter. Content wird, glaube ich, in der Zukunft automatisiert ausgespielt werden und Personalisiert bei, den, bei der Zielgruppe ankommen, ist ein spannendes Thema. Wie das dann genau ausschauen wird, wissen wir noch nicht, beziehungsweise gibt es natürlich da auch schon Versuche. Und ich glaube auch, dass nicht nur das Unternehmen mehr kommunizieren wird, sondern ist ja jetzt auch schon der Fall, sondern vielmehr gibt es Brand Ambassadors oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Markenbotschafter vom Unternehmen. Ja, und dann ein Megatrend ist mit Sicherheit das, das Metaverse. Wie sich das entwickeln wird, wird irrsinnig spannend, ja, wenn man sich da die Keynote von Mark Zuckerberg anhört, hört, in welche Richtung es gehen kann wird. Und es ist ja dort bei uns. Und das sind alles Trends, die müssen wir verfolgen. Wir schauen, dass wir da eben am Puls der Zeit.
1: Aber wie, wie kann man sich das genau vorstellen? Das sind ja so digitale Erlebniswelten, oder? Wie, wie, wie stellt man sich das vor? Wie kann man dann selber da als Unternehmen quasi daran teilnehmen?
0: Ja, voll spannendes Thema. Es, es gibt ja schon, du kannst dort in diesem Metaverse, also NFT, du kannst dort äh, digitale Gemälde kaufen, du kannst dich bei diesen digitalen Gemälden beteiligen und das, diese Anteile kann man dann verkaufen, so wie bei Unternehmen. Es gibt dann äh, Grundstücke, die, die um, Millionen, um Millionen verkauft werden in diesem Metaverse. Ja. Äh, es, 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 es geht um sozusagen, es werden Einkaufszentren entstehen, äh, es werden ganz unterschiedliche Ansprachen von Kunden entstehen. Das wird dann vielleicht nicht mehr Online-Marketing heißen, sondern, weiß ich nicht, Meta-Marketing. Ich habe keine Ahnung, wie das dann genannt wird. Uh, Use-Cases sind mit Sicherheit auch, uh, das Homeoffice wird ganz anders ausschauen. Ja. Also diese uh, Web-Meetings, du siehst dann die Leute ja. und Metaverse kommt ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, sehr viel von, von den Gamern. Ja. Die sind da schon lange irgendwo in diesen Spielen uh, praktisch im, im Metaverse unter Anführungszeichen. Uh, ja, und somit werden sich Produkte digital vertreiben lassen. Und wenn du jetzt ein Avatar dort hast von dir im Metaverse, dann wirst du wahrscheinlich auch schauen, dass du gut gekleidet bist. Und somit machen die ersten Markenanbieter, sind ja bereits auch da schon sehr, sehr präsent. Was, sichern sie dort die Plätze.
1: Was macht das mit unserer analogen Welt? Verlagert sie sich das jetzt alles dann ins Digitale? Weil wenn ich dort quasi gut angezogen bin, kann ich ja zu Hause in der Jogginghose sitzen, oder?
0: Ja, es gibt dann, also passiert das so mitbekommen, aber ja, also bei den Avataren sind es dann äh, wirklich Avatare, so wie man sie kennt, aus, aus Zeichentrickfiguren, ja, mhm. Aber genauso auch so Realtime-Avatare, die dann schon, schon sehr echt sind. Äh, es wird sicher immer eine Verschmelzung geben der analogen Welt, weil die Leute aus der analogen Welt sind ja digital. Aber oh, wenn da dann gewisser Automatismus reinkommt, wer weiß, wo sich das dorthin bewegt. Ja. Ich auf jeden Fall mega Ich habe schon spannend. Gänsehaut. Ja. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Vor allem, es gibt auch sehr viele Aufgaben, wie du jetzt aufgezählt hast, im Bereich Online-Marketing. Wenn jetzt jemand sagt, mal hier Lust, da Karriere zu machen, was redst du denn da? Zu welcher Ausbildung redst du denn da?
0: Zum Thema Online-Marketing, Digital-Marketing, also ich selbst habe die, die Fachhochschule in Oberösterreich besucht. Dort habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe dort auch die Ehre haben dürfen, dass, wir, dass, ich, dass ich dort fünf Jahre unterrichtet habe im digital -Marketing bereich Also dort wird schon, da gibt es zwei Studiengänge, Marketing und Electronic Business, wenn ich, nicht, wenn ich mich recht erinnere, und Digital Marketing und Business. Und die sind schon sehr gut. Wir machen jetzt gerade auch ein, ein großes Projekt mit der Fachhochschule in Oberösterreich. Das erzähle ich dir vielleicht in einem halben Jahr. Aber... So in die Richtung, da geht es um die Vermessung der Online-Welt. Ja. Vielleicht müssen wir sie in fünf Jahren weiterdenken, dass man ins Metaverse da reingeht, aber das wird irrsinnig spannend. Dort kann man sich weiterbilden, man kann sich online weiterbilden. Es gibt Universität Linz bin ich jetzt nicht so im Bilde, wie dort Digitalmarketing unterrichtet wird. Es gibt einen kombinierten Studiengang, und, aber es gibt schon sehr viele Möglichkeiten online, sich dort weiterzubilden.
1: Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil von unserem Podcast. Und zwar sind es unsere äh, 100 Fragen, wovon du, also die sind in zehn Kategorien. Du hast dich schon ganz am Anfang für drei Kategorien entschieden mhm. und aus jeder siehst du dann eine Frage. Welche Kategorien hast du genommen? Berufung,
0: Zukunft und Mut.
1: Die werden oft genommen. Die also. sind beliebt. <lacht> dann schauen wir mal bei Berufung. Was, was hast du da für eine Beruf Frage? Beruf und
0: Berufung steht da, genau. Wofür brenne ich? Also ich persönlich oder jetzt als als Unternehmer, als, als Unternehmen.
1: Sind das zwei verschiedene? <lacht> Sagen wir es gemeinsam oder gemeinsam. du als Mensch und du als Unternehmer?
0: Also ich persönlich brenne einfach, dass man was entwickeln kann, ja? dass man dass man dass man was dass mein Unternehmen weiterentwickelt, dass ich mich weiterentwickle als Mensch, dass ich immer wieder spannende Erlebnisse habe. Ich lebe irrsinnig gerne jeden Tag, ich würde gerne am liebsten was Neues erleben und, oder lernen. Ja, oder die, die mir kennen, wissen das. Und ich, ich brenne selbst teilweise. Ja. Also, da sprünge ich öfter die Funken. Und ja, das am Ende vom Tag dann wo es gut ist, bei mir und bei meiner Umwelt. Also, wenn ich das geschafft habe, dann geht der Funke, glaube ich, nie aus.
1: Mhm. Und, ja, und wie, was muss man dafür tun, damit der Funke nie ausgeht? Also dass man nicht äh, ausbrennt sozusagen. Ja. Hast du da?
0: Also ich brauche ich, ich persönlich, dass ich nicht ausbrenne, brauche einfach, muss das machen, was mir Spaß macht. Ich brauche, äh, ich kriege die Energie eh zurück und die ich hergebe äh, für Sport in meinem Fall. Äh, und das tun, was dir Spaß macht. Ich glaube, dass das ist am Ende des Tages so man glücklich sein. Und das habe ich zum Beispiel da den linken, in die linke Hand tätowiert ein kleines Meile, dass ich nie vergisst dass es genau darum geht, dass man glücklich ist.
1: Und wann oder wie hast du herausgefunden, dass genau das das ist, was dir Spaß macht?
0: Das war schon immer so. Also ich versuche, also ich, 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 ich habe schon sehr viel Glück gehabt in meinem Leben und ja, da habe ich nicht, nichts für rausfinden müssen. Aber
1: hast du in der Schule schon gewusst, ich möchte mal in den digitalen Bereich, oder wie hast du das rausgefunden?
0: Naja, äh, das, da gehen wir jetzt ein bisschen weiter zurück in der Geschichte, zwar nicht 2000 Jahre, sondern vielleicht <lacht> 20, 25 Jahre. Ich, äh, ich habe das sechsjährige Hack gemacht und bin dann Gott sei Dank in der vierten Klasse sitzen geblieben und bin in, in den IT-Zweig reingekommen mhm. und früh wollte ich immer auf eine Bank. Und da habe ich dann... Website gestalten gelernt, Videos zu machen. Und das war mein Einstieg in diese Welt und habe dann die Fachhochschule, ich habe dann Ibis so studiert und ich habe dann gewusst, das ist, das ist es genau, dieses das Thema interessiert mich. Und das ist es. Das, mit dem kann ich andere, andere anderen Leuten helfen, dass das weiterkommen. Ja. War immer schon mein Thema.
1: Das zweite war Mut, oder?
0: Das ist Mut, genau. Da steht welche Rolle übernehme ich in brenzligen Situationen?
1: Gibt es brenzlige Situationen? Wahrscheinlich schon, oder? Die sind immer. Im Unternehmensalter Also, also ganz nicht normal. immer, aber es
0: gibt, es gibt welche. Was übernehme ich da? Ich darf brenzlige Situationen löschen. Also wenn es brennt okay. irgendwo, darf ich vielleicht einmal mitlöschen helfen und versuche dann, ja, eine Lösung zu finden mit den beteiligten dort, äh, Personen halt auch, und, und, je nachdem, was gerade die, die Situation ist. Aber äh, glaub, für ich glaube, das werde dann auch geschätzt, wenn es irgendwo ein Thema gibt, da kann man immer zu mir kommen, jederzeit, äh, und bin ich immer da. Mhm.
1: Was macht denn für dich einen guten Leader aus? Also das wahrscheinlich mal, dieses äh, jederzeit da sein und löschen, wenn es brennt.
0: Ein guter Leader ist für mich genau, dass man da ist. Wenn es irgendwo ein Thema gibt, ob positiv oder negativ, dass man zuhört. Dass man zuhört, dass man die Zeichen der Zeit erkennt. Und vor allem, auch, ich glaube, dass man sein Ego zurückstellen muss. Ja? Also komplett auch das, was wir lernen dürfen und müssen. Und vor allem, auch, dass man einen klaren Weg vorgibt, Visionen hat und das mit, mit, mit seinen Leuten teilt. Ja? Dass man weiß, wo man hinlaufen soll. Und? Ich glaube, ich mein, wir, wir haben drei Werte bei E-Magnetics, bei e die, wir, die wir leben, und das funktioniert wunderbar.
1: Die drei Werte sind?
0: Die drei Werte bei e sind Vertrauen, Mitspracherecht und eigene Verantwortung. Dilemma durch und durch, also in alle Richtungen, sonst würde das bei uns nicht so gut funktionieren.
1: Jetzt seid ihr ja in der sehr glücklichen Position, dass ihr euch die Leute dann ja auch aussuchen könnt. Viele sind froh, wenn sie überhaupt eine Bewerbung bekommen. Welche Rolle spielt dann da bei euch äh, das Thema New Work? Was habt ihr da alles aufgestellt, damit ihr ja jetzt, soweit ich weiß, mhm. wirklich genügend Bewerbungen für verschiedenste Stellen bekommt?
0: Also New Work, ja. Ich meine, es ist jetzt das Thema von meinem lieben Geschäftspartner, dem Klaus Hochreiter. Der ist ja er ist unser Mastermind in Richtung New Work also, und, und führt das wunderbar. Uh, new Work haben wir vor über vier Jahren eigentlich bei, bei e magnetics mit der 30-Stunden-Woche gestartet und haben wir halt auf 30 Stunden reduziert bei vollem Gehalt. Und das war sozusagen der Startpunkt für uns, der Startpunkt, damit wir die Qualität uh, absolut heben konnten. Wir haben uns in allen Bereichen verdoppelt in den letzten äh, drei, vier Jahren. Und ja, 30 Stunden ist ein Bereich. Es geht aber genauso um, wie angesprochen, unsere Werte. Es geht um die flexible Viertagewoche und, und, und. Also da sind wir auf dem Weg. Durch das, dass wir glückliche, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, äh, das Know-how bei uns behalten können, das Know-how bündeln, zusammen praktisch uns gegenseitig im Know-how befruchten können, hat das die Auswirkungen auf die Kunden, damit wir einen guten Job machen können. Und am Ende des Tages können wir heimgehen und sagen, das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Und das merken die Kunden und deswegen dürfen wir ich glaube, über 170 Kunden haben wir aktuell, die wir regelmäßig betreuen dürfen und über 500 Projekte, die wir schon miteinander gemacht haben. Also ist nicht spannend, würde aber nicht gehen, wenn wir nicht in Richtung New Work denken.
1: Dann schauen wir noch in die Zukunft, wortwörtlich, weil das ist der letzte Begriff.
0: Da steht drauf, braucht es eine Frauenquote, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen? Also wir bei Immagnetik, darf ich jetzt sagen, wir haben eine Frauenquote von, wie viel glaubst Ich gerade gehört. 60 Prozent. <lacht> ob es eine Frauenquote braucht, um mehr Frauen in die Führungsposition zu bekommen. Ja, das ist, das kann, wenn ich das jetzt persönlich beantworte, äh, ich glaube, ihr Frauen haben irrsinnig viele Talente und äh, es, es gibt sehr viele Frauen, die sind oft besser als wir Männer in unterschiedlichen Jobs. Am vom Tag äh, muss der Mix stimmen, ob das jetzt dann 60 Prozent oder 40 Prozent ist, komplett egal ist. Es, es muss irgendwo auf, auf das Thema gehen, oder sagen wir so, es muss, es sollte die beste Person dafür geeignet sein, die, die geeignet ist, diesen, die, 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 die Führung ausüben. Aber nicht nur jetzt 100% Männer natürlich, sondern der, der Mix muss unbedingt passen. Ja. Also wenn man drauf schaut, unbedingt Frauen, also, und dieses Gleichgewicht, das, das hat was. Ja. Also da ganz andere Sichtweisen.
1: Und bei euch hat sich das aber natürlich ergeben, also ihr habt das nicht drauf geachtet, dass es mindestens ja. die Hälfte, dass mindestens mehr als die Hälfte Frauen sind, sondern das ist passiert oder ist, hat sich das dann mit der 30-Stunden-Woche äh, noch verstärkt?
0: Wir haben ganz früher haben wir schon, einmal, glaube ich zu Beginn mehr Männer gehabt. Ja. Das hat sich aber relativ schnell und natürlich so ergeben, also dass die Damen äh, bei uns die Überhand gewonnen haben mit 60 Prozent. Und wir, wir, wir sind noch nie in der Entscheidung, wenn jetzt beide gleich, oder wenn die Dame einen besseren Job macht, dann ist immer, oder die, die Dame einfach ein besseres Bild macht, dann wir, wir entscheiden wir uns für die Dame, ja, ganz mhm. klar. Mhm.
1: Und ihr habt wahrscheinlich auch viele Männer, wenn die von der 30-Stunden-Woche angesprochen werden, die sich genauso um Familie, Haushalt und so kümmern wie eine Frau. Das heißt, bei euch gibt es ja gar nicht mehr so die Klischees, würde ich jetzt mal annehmen.
0: Komplett. Also wir haben viele Männer, die einem im Haushalt mithelfen wollen und dürfen. Und, aber ganz ein schönes Beispiel, unser Lukas Nenning, der hat ja gerade Nachwuchs bekommen und der hat letztens zu mir gesagt, äh, das dritte Kind, das werde ich jetzt aufwachsen sehen. Und er sieht, die letzte, das letzte Jahr, wo er seitdem er bei uns ist, schon, dass er, seine, dass er mehr von seinen Kindern hat. Und das ist wieder was. Am Ende vom Tag, wie ich zuerst gesagt habe, das gibt so ein gutes Gefühl, das kannst du gar nicht glauben. Wenn man weiß, ja, da, da passiert was Gutes. und das macht Spaß.
1: Fein, dann sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank das für das schade, spannende Schade. Ich, ich wäre gerade in
0: Fahrt gekommen.
1: <lacht> ja, dann müssen wir eine zweite Session machen. Gern. Danke, Thomas. Alles Gute weiterhin. Ich
0: sage danke. Vielen Dank.